Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a ustedes a través del portal oficial de Radio Universidad. Hace una semana exactamente se anunció el programa oficial de actividades del Coloquio Sevidi 2019, actividad que desde hace tres años reúne a investigadores, estudiantes y al público en general para dialogar en torno a un tema en específico. Esta noche nos acompañará la coordinadora del Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura, la maestra Adika Witch Pasos, quien nos dará detalles de las 23 actividades que tienen como objetivo analizar el cómo se comunicó el arte y la literatura en los tiempos de ruptura. En nuestras secciones semanales conoceremos el trabajo visual y distorsionado de Peter Kogler, descubriremos el origen y significado de la danza Bouton, además de visitar la primera galería flotante en París, el proyecto Fluctuarte. Y finalmente haremos un pequeño recorrido sonoro por todo el país. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Hace una semana en la Sala 13 del Museo Fernando García Ponce se dio a conocer el programa oficial de actividades del Coloquio Sevidi 2019 que este año tiene como tema principal de análisis el comunicar arte y literatura en tiempos de ruptura. Será del 4 al 6 de septiembre cuando estudiantes, investigadores y el público en general se reúna nuevamente para ser parte de este momento que, está, que se está convirtiendo en una tradición de la Fundación Cultural Macay hace. Pero para conocer más sobre el programa oficial de actividades y obviamente también de los participantes, doy la bienvenida a nuestra amiga y colaboradora, a la cual escuchan de manera mensual en las cápsulas del CBD, la maestra Adika Witch Pasos, coordinadora del Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura. Bienvenida, Adi. Estás Muy, en Arte Conexión. Muchas gracias, Gibran. Buenas noches a todos. Y bueno, primero que nada, Adi, vamos a recordarle a nuestros amigos que a lo mejor por primera vez están escuchando esta denominación, Coloquio CBD. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo principal de estas jornadas de actividades que, bueno, ya en su tercera edición nos sigue reuniendo para abordar el arte, la literatura, toda esta, esta serie de, de, de momentos que se generó en la generación de la ruptura? Ah, por supuesto. Fíjate que la palabra coloquio significa una confluencia de diálogos, ¿no? Y creo que al ser foro del movimiento La Ruptura, uno de nuestros propósitos precisamente es discutir y reflexionar en torno a este este periodo de la historia del arte que a veces se discute muy poco, ¿no? Es por ello que año con año nosotros nos hemos abocado a la tarea de realizar esta confluencia de diálogos que te comentaba, en el que puedan coexistir tanto investigadores, académicos, especialistas, curadores, críticos de arte, sí, pero también darle una oportunidad a los jóvenes, quienes todavía se están iniciando en la carrera, quienes están buscando una línea de investigación y que puedan encontrar en la ruptura un, una forma de vida. 
y que hemos tenido muy buena respuesta. ¿no? Iniciamos en 2017 precisamente con el homenaje a Juan García Ponce por sus 85 años de, de nacimiento. Y bueno, en esa ocasión tuvimos una serie de actividades que reunió a, a, a jóvenes principalmente. Claro, fueron 15 actividades que en el que participaron 35 personas y 280 asistentes. ¿no? Empezamos con este homenaje, como tú bien dices, ahí fue un programa que se fue armando con esta voluntad que gira en torno al escritor por antonomancia de la ruptura, por supuesto. En 2018 fue cuando abrimos la convocatoria, ahora sí que fue a nivel nacional, que tenía el tema precursores, espacios y momentos de la ruptura. Tuvimos 17 actividades y 42 participantes y 680 asistentes. Significa que fuimos incrementando no solo nuestras actividades, sino también eh, la convocatoria pudo abarcar no solo Mérida, sino Ciudad de México, recibimos gente de Michoacán. Entonces, creo que es algo bastante interesante este año, como fuimos también incrementando el número de actividades y de participantes, y en la convocatoria recibimos a gente también de Veracruz, había de Michoacán, de, de Morelia. Entonces, creo que es algo bastante satisfactorio el ver cómo cada vez son más eh, estados de la República Mexicana que están demostrando que tienen este interés en documentar, en investigar este periodo. Y que bien mencionabas, bueno, vamos siempre en aumento y para este esta edición 2019 se suma un día más. Ahora vamos a estar del 4, del jueves 4 de septiembre hasta el 6, viernes 6, ahí en el Museo Fernando García Ponce. Adi, eh, en este año... Eh, bueno, ya recordaste los dos temas anteriores, el primero dedicado a Juan García Ponce, el segundo a los precursores y a los espacios, momentos también de, de la generación de la ruptura, y este año se titula Comunicar Arte y Literatura en Tiempos de Ruptura. ¿Cómo es que trabajó el, el Centro Virtual de Documentación e Información eh, la Ruptura junto con la Fundación Cultural Macay para seleccionar este pues todos los, la, los participantes o cuáles eran las áreas que se iban a cubrir este y cuáles fueron los aspectos que buscaron abarcar precisamente con este título. Sí, por supuesto. Como bien mencionas, el, el título de Comunicar Arte y Literatura en Tiempos de Ruptura nos hizo revisar las conferencias incluso que fueron dictadas en un año anterior, ¿no? Recordando la conferencia de la maestra Pilar García en la que evocaba a José Luis Cuevas como una especie de fenómeno mediático, la construcción de un personaje, hablaba de que él tenía mucha relación con televisión, por supuesto del mural efímero. Sin embargo, ahí quedó, digamos, la espinita que no se terminó de, 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 de reelaborar y fue por ello que hicimos la propuesta al comité para poder entonces analizar la viabilidad. Después de todo, estuvimos revisando que varios de ellos estuvieron en Radio UNAM, estuvieron en la imprenta universitaria, en la revista de la universidad. Entonces, creo que es la, la máxima casa de estudios fue un caldo de cultivo para todo esto y ellos apropiaron de los medios y, hicieron, y usaron es, esos espacios para poder entonces construir una crítica sobre lo que estaba aconteciendo en la cultura mexicana, ¿no? ¿Por qué el arte mexicano está teniendo estas transformaciones? ¿Por qué los jóvenes pintores están ahora expresándose en un lenguaje abstracto o experimental, ¿no? Entonces creo que a partir de esta propuesta que, que nosotros realizamos fue 
fue que eh, tratamos de abarcar a las principales figuras, ¿no? Por supuesto tiene que estar Vicente Rojo, que estamos hablando de que gracias a él muchas publicaciones vieron la luz y tienen esta imagen y esta forma que él le supo imprimir, ¿no? Y... Eh, Ahí estaban los suplementos culturales, por ejemplo, Fernando Benítez, que es un básico referente para hablar del periodismo cultural, ¿no? Entonces, esta ruptura que ellos enfrentaron con los medios era como que nuestro principal interés y de ahí que promoviéramos el objetivo de discutir y reflexionar en torno a estas características y los contextos en los que se fue diversificando el ecosistema mexicano moderno, ¿no? Estamos hablando de que hay algunas coincidencias que la televisión, por ejemplo, entra más o menos durante la época de la ruptura. Sí es cierto, ya existía radio, pero era una radio un tanto más informativa, menos interactiva. No instructora había... incluso. Así es, instructora en, en ciertos aspectos. Entonces, hay algunos programas como el cine y la crítica de Carlos Monsiváis que incluso hacían estos sketches cómicos, que procuraban precisamente invitar no solo a locutores, sino también a actores. ¿no? Entonces, creo que la interdisciplina es una de las cosas que se pudieron experimentar con estos medios de comunicación. Y que eso lo vamos a vivir en tres días, ahora en septiembre del 4 al 6. Si si quieren conocer más, eh, más a fondo este programa, que en los siguientes bloques van a ir conociendo de manera desmenuzada, pues bueno, en, nuestra, en nuestras páginas eh, www.macay.org y laruptura.org, ahí pueden descargar el programa oficial del Coloquio Sevidi 2019. Comunicar arte y literatura en tiempos de ruptura. También pueden visitar nuestras redes sociales, donde encontrarán más datos sobre los participantes, sobre las conferencias, las mesas panel, sobre la, la serie de actividades que hemos preparado, que más adelante van a conocer. En Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. En las dos ediciones del Coloquio Sevidi hemos contado con la participación de renombrados investigadores y académicos, como el director general de la revista Artes de México, Alberto Ruiz Sánchez, el escritor Hernán Lara Zavala y los curadores Daniel Garza Usabiaga y Pilar García. Además de realizar un conversatorio que reunió a las galeristas Montserrat Pecanins, Esther Echeverría y Josefina Montes de Oca Quijada Yoc, así como el promotor cultural Carlos García Ponce. Siendo uno de los pioneros del arte generado en computadora, el artista austriaco Peter Kogler también es reconocido por intervenir espacios con geometría, deformando la realidad para provocar en el espectador un horror vacui. Desde el año 1979, Kogler ha expuesto su trabajo luego de egresar de la Academia de Bellas Artes en Viena. Este adopta un enfoque basado en la arquitectura, el cine y los nuevos medios de comunicación digitales. Sus piezas en un primer momento exaltaron lo gestual simbólico y 20 años más tarde dieron un giro con la inclusión de computadoras y la presentación de Cave, cueva con un entorno automático y virtual por sus siglas en inglés. Una habitación en la que proyectó imágenes digitales en tres dimensiones realzadas por lentes que llevaban puestos los visitantes. Su objetivo, modificar el espacio mediante la tercera dimensión. Peter Kogler ha investigado la pintura digital con relación a la arquitectura y creación de espacios virtuales. 
Sus texturas orgánicas cubren paredes, techos e incluso fachadas y crea entornos únicos solamente modificados por el propio espectador. Abundan en sus obras símbolos como tubos, hormigas o cerebros, creando sensaciones e ilusiones que algunos consideran son equiparables a las producidas por el LSD. Recuento Recuento 1994-2019 Técnicas y lenguajes en diálogo Más de 200 obras de artistas que han expuesto individualmente en el recinto En diálogo 25 aniversario Museo Fernando García Ponce Recuento Exposiciones mayo-agosto 2019 Entrada libre Entrada libre Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos de regreso en Arte Conexión Descubriendo los detalles del programa oficial Del Coloquio Seviri 2019 Comunicar arte y literatura En tiempos de ruptura Les recuerdo que esta noche me acompaña La maestra Adika Witch Pasos Coordinadora del Seviri La ruptura Y bueno, antes del corte bueno Ya conocimos, recordamos que es el coloquio Sevidi, porque ha surgido desde el año 2017. Y a continuación, pues bueno, vamos a ir descubriendo qué tipo de actividades vamos a tener. De entrada, eh, maestra Adi, vamos a tener eh, conferencias, siete conferencias que se van a estar realizando durante los tres días a partir de las nueve de la mañana. Cabe resaltar que todos los, los, los eventos que vamos a tener, todas las actividades, son de entrada libre, algunas con cupo limitado y hay otras que son este continuas. Entonces, hay más información en el programa oficial. ¿Quiénes van a estar participando en estas conferencias eh, que tenemos de entrada? La primera, luego de la inauguración, el día el día eh, miércoles. Eh, ¿quién, ¿Quién es la, la persona encargada de iniciar las actividades? Por supuesto, está la doctora Margarita de Orellana. Eh, ella es la directora de Artes de México, que en 2018 cumplieron 30, 30 años de labor. Ellos estuvieron a cargo de esta segunda época que fue iniciada por Vicente Rojo. ¿no? Entonces, ahí hay una confluencia bastante interesante. Y ella viene con una conferencia que se llama La naturaleza extraña de Artes de México. ¿Cómo le hicieron para durar más de 30 años en una revista que trata sobre la cultura de México, que incluso ya ha progresado a crear colecciones de libros en temas muy diversos y que, por supuesto, también ahora tienen un centro de investigación, ¿no? Realizan curaduría. Eh, ella es especialista en cine, editora, investigadora en arte mexicano. Creo que es importante resaltar que de estas conferencias casi todas son mujeres, porque lo que nosotros procuramos es visibilizar el trabajo de las mujeres dentro del arte mexicano y sobre todo aquellas que se enfocan en este periodo que nosotros tenemos como objeto de estudio, ¿no? Solo existe un conferencista que es el doctor Alberto Ruiz Sánchez, que también comparte la Dirección de Artes de México. Y, pues, bueno, creo que lo, lo, lo interesante también es que hay artistas, hay editoras, hay también investigadoras, hay personas que se dedican a la academia. Entonces, creo que es un programa bastante rico. Muy bien. También eh, a, a principios de, del 2019, en el primer trimestre, pues tuvimos eh, la convocatoria de participación al coloquio Sevidi. Maestra, 
¿cuáles fueron los resultados que, que arrojó esta, esta convocatoria que más o menos nos dio un adelanto en el bloque anterior? Hubo mucha participación por parte de los investigadores, por parte de estos jóvenes que necesitan estos espacios para poder eh, comunicarse, poder expresar lo que ellos han estado trabajando y lo que han estado visibilizando precisamente sobre la generación de la ruptura. En definitiva, sí, duplicamos el número de, de, de aspirantes eh, de los lugares, por ejemplo, recibimos de Puebla, Michoacán, Veracruz, Ciudad de México sigue siendo uno de los segundos lugares, afortunadamente hay mucha gente de Mérida también interesada, hay algunos reincidentes y que agradecemos que formen parte de esta ya tradición de la Fundación cultural Macay, ¿no? Eh, sin embargo, eh, a pesar de que tenemos un día más, nosotros tenemos que atañernos a, a una especie de un criterio que esté relacionado con el tema del coloquio, ¿no? Porque sí recibimos propuestas muy buenas, pero que no están relacionadas directamente con ello. Y también lo que pedíamos era la argumentación y la sustentación la sustentación de la temática, ¿no? Eh, a partir de ello, nosotros organizamos unas mesas, que en este caso tenemos tres de la convocatoria que recibimos, uh -huh. eh, y estas mesas están eh, enfocadas en el perfil del artista de ruptura, estamos hablando de Vicente Rojo, de Vladi, Jodorowsky, que era un personaje que hasta ahora no se había abordado en todos los coloquios que se han existido, y creo que va a estar bastante interesante, ya que él, este personaje, cumplió nueve, 90 años, este 2019, y hace poco va a sacar una película eh, de activo. psicomagia. Uh -huh. Sigue activo, no para, es increíble. No para, y sigue haciendo sus presentaciones, y sigue pintando, sigue creando, entonces... Creo que es un buen momento en ese tercer coloquio, sobre todo porque Jodorowsky eh, estuvo muy relacionado con el cine, con el cómic, con la ciencia ficción. Entonces, creo que es uno de los personajes a destacar. Muy bien. Habrá una mesa panel eh, dedicada al, a lo que es la, la columna que desde hace casi 20 años el Museo Fernando García Ponce ha publicado en el diario de Yucatán, que es el Macay en la Cultura, ¿no? Esta mesa panel, eh, ¿quiénes van a estar participando? ¿Cuál es el objetivo precisamente? Digo, 20 años se dice muy fácil de una, de una columna, pero ha estado de forma constante. Claro, ahí estamos hablando de una fuente de documentación Aparte. muy importante de la historia del arte mexicano y de la historia misma de la fundación. Creo que es algo que nosotros eh, tenemos muy en cuenta, sobre todo que estamos en el 25 aniversario, entonces creo que es algo que nosotros tenemos que tener la conciencia de la importancia de recuperar esta memoria, ¿no? Participa ahí la maestra María Teresa Mezquita Méndez, una colaboradora que ha estado con nosotros desde el 2003 en la columna. Está David Mayoral Bonilla, que él es el más reciente columnista. Está la editora del diario de Yucatán, la maestra Patricia Garma. Y van a estar siendo moderados por la licenciada Diana Maitetspa, que ella es la directora de promoción y difusión. ¿no? Entonces, creo que es algo bastante interesante en el que puedan coexistir una persona que ha estado con mucho tiempo con nosotros y alguien que está integrándose al equipo de trabajo y eh, esta relación entre escritor y editor siempre se hace como muy muy, muy rica, ¿no? De, de como de estira y afloja. Algunos dicen que esa relación, relación amor-odio, ¿no? De repente. Así es, pero ellos han construido esto que te estoy comentando y que vale la pena nosotros tener bajo resguardo toda esta fuente de información. Casi 20 años. Y bueno, paralelamente, Maestra Adi, eh, se va a realizar la presentación de dos producciones editoriales. Primero es la revista Ruptura Apertura, que está a cargo del, 
del Centro Virtual de Documentación e Información a Ruptura que pertenece a la Fundación Cultural de Macay y también se presentarán las memorias, la memoria Coloquio Sevidi 2018. Así es, ahí estaré colaborando para presentar todo este ánimo que ha influido para poder construir este espacio de divulgación, ¿no? Porque primero hicimos un análisis para ver qué, qué revistas ya hay publicadas sobre cultura, sobre arte, y casi todas van en el giro de la difusión, ¿no? Y realizamos encuestas y nos dimos cuenta de que los jóvenes tenían poco espacio para escribir, pero en un sentido de divulgación no existen, no existen. Y entonces, ¿qué mejor que un joven explicándole a otro en qué consiste la ruptura, quiénes son las personas que están ahí. Entonces, nosotros vimos en todos estos jóvenes que entusiastas que colaboran con el CEVIDI a través de servicio social o de prácticas profesionales, eh, la producción de estos contenidos, la elaboración de estas maquetas para poder entonces crear un producto que pudiera dar cuenta de todo su paso por, por el Cebidi, ¿no? Eh, por supuesto, también están las memorias, la memoria, perdón, que la va a presentar el maestro Ángel Gutiérrez, que fue nuestro colaborador del Cebidi y actualmente se tiene su columna en La Verdad. En Punto Medio. En Punto Medio, ándale. Ah, en Punto Medio, entonces, eh, ahí regresa, regresa a casa para... Ahora sí que con un ojo más crítico, hablarnos de esta segunda edición, qué es lo que nos depara para lo siguiente, eh, cuáles son los retos de poder documentar todo esto, porque a pesar de que, como bien dicen, eh, está la, la, la cámara del video, se sube a YouTube, hay transmisiones en vivo, ya luego a, a la hora de, de documentarlo, a pasarlo por escrito, ya es otra cosa. No hay cuestión. nada como tener el formato editorial. Sí. Maestra, vamos a hacer nuestra... Primera pausa musical de la noche que precisamente en una de las mesas se abordará sobre este este grupo que fue creado a manera de parodia, por llamar de alguna manera, hacia los Beatles. Ellos son los Tepetatles y bueno, vamos a escuchar el primer tema que es precisamente la presentación del disco, de un disco que es bastante complicado conseguir, ¿no? Muy caro, sí, y muy muy interesante también porque tenía colaboración de Carlos Monsiváis, Arau estaba por ahí, Vicente Rojo, José Luis Cuevas también estuvo por ahí, eh, y creo que ahí pueden revisarlo en la Mediateca de Lina, hay algunas fotografías de cuando estaban haciendo estas grabaciones, Héctor García y Nacho López, y hicieron el levantamiento de imágenes que entonces es un, una pieza todo. Perfecto, pues a continuación esta es la presentación del disco de los Tepetates. Que no se entorpezca, es que solo está 
los terpenatrios han llegado ya, que nos ensordezca este sordo y los tempestades han llegado ya, que nos ensordezca este sordo Y los tempestades han llegado ya, que nos ensordezca este sordo El Ancoku Butó, conocido comúnmente como Danza Butó, es considerado por algunos como una fusión entre la danza y el teatro, cuyos orígenes nos remontan al Japón de la posguerra. El nombre deriva de una serie de técnicas de danzas creadas en los 50, cuando Kazuo Hono y Tatsumi Hijikata se enfrentaron física y emocionalmente a los bombardeos atómicos sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. A través del Butó, quisieron darle vida al cuerpo de la posguerra, de los sobrevivientes al holocausto nuclear a través de una danza hacia la oscuridad. Con movimientos lentos, expresivos e imaginativos, el Butó pretende explorar los aspectos fundamentales de la existencia humana, principalmente la transición entre los estados anímicos y la forma física del cuerpo humano. No requiere de decoración y vestuario determinado, pues la improvisación es una de las principales características de esta danza. Los bailarines expresan la transición entre los estados anímicos a través de desnudos y pintados de blanco, como una manera de liberar el cuerpo del pensamiento. No hablar a través del cuerpo, sino que el cuerpo hable por sí solo. De acuerdo con las maestras y coreógrafas que trajeron a América Latina el Butó, Makiko Tomonaga y Minako Seki, esta danza es una reflexión del cuerpo sobre el cuerpo y el lugar que ocupa en el cosmos. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión conecta tus sentidos Arte Conexión 
Después del corte de la media hora estamos de vuelta en su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y nos escuchan por la señal de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos puedes escuchar desde otras partes del mundo eh, en la página web oficial de Radio Universidad. Y bueno, esta noche estamos conociendo de arriba hacia abajo el programa oficial del Coloquio Sevidi 2019 que se realizará del 4 al 6 de septiembre en el Museo Fernando García Ponce. Desde las 9 de la mañana vamos a estar con las actividades y bueno, que tiene como tema central comunicar arte y literatura en tiempos de ruptura. Continúa conmigo la maestra Adika Wich Pasos, coordinadora del Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura de la Fundación Cultural de Macay, que bueno, nos ha estado compartiendo los datos precisos de qué es lo que vamos a vivir en esta en esta jornada cultural y académica. Eh, maestra, eh, retomando un poquito esta cuestión de las conferencias, de las mesas que vamos a estar presentando también, me comentaba que quería mencionar algunas para que bueno el público vaya escuchando quiénes son eh, los que van a participar en ellas y cuáles son los temas que se van a abordar. Por supuesto está el doctor Alberto Ruiz Sánchez, como les decía, regresa después de la primera edición a hablar de las letras y la composición de Vicente Rojo, esta alianza que él ha tenido con la imagen y la palabra creo que es algo bastante interesante y que este miembro del Sistema Nacional de Creadores va a debatir. También está la conferencia de Archivo Gurrola, Huellas y Ausencias, que la investigadora Angélica García, ella forma parte de, de la creación de base de datos del archivo Gurrola. Creo que es algo bastante interesante que están poniendo a, al acceso abierto de todo el público esta fuente de información sobre el trabajo escénico que tuvo Gurrola durante tres décadas, ¿no? Eh, por supuesto, también hay un encuentro vis a vis con Mary McMaster. Ella fue premiada en marzo de este año precisamente con el premio Filey. Eh, entonces, viene a debatir con Katia Rejón. Entonces, va a ser interesante de un diálogo entre la jornada eh, nacional y la jornada maya que están debatiendo precisamente en estos toques que hay entre la historia del arte, el periodismo cultural, qué es lo que hace falta para nosotros el poder incentivar este trabajo que todavía eh, tenemos hasta a cierto punto relegado. Periodistas culturales que, que realmente eh, contrastan, eh, a lo mejor en la generación, pero estoy seguro que van a encontrar un punto por ahí eh, de acuerdo este, en lo que ellas están desarrollando. Ah, por supuesto. Y también está la conferencia de la doctora Marisol Luna Chávez, que ella va a trabajar algunas representaciones del arte y la literatura mexicana del medio siglo. Ella es una especialista precisamente en este periodo. Ella estuvo realizando su estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas con la revista SNOP, que fue dirigida en 1962 por eh, Salvador Elizondo, ¿no? Entonces, ella es investigadora y curadora mexicana, no se pueden perder esta conferencia. Eh, ella actualmente está trabajando en el Instituto de Investigaciones de Humanidades de la Universidad Autónoma de Oaxaca, ¿no? Entonces, ya no solo estamos escuchando a Ciudad de México, sino también estamos escuchando a los otros estados, que creo que es algo bastante interesante. Y eh, para cerrar, creo que es destacable la conferencia de la maestra Catalina Miranda, que ella es editora y es la fundadora de 
la editorial Ariadna, que publicaba los libros de Huberto Batis en este último, en esta última etapa, y ella nos viene a hablar de un suplemento cultural conocido como Uno Más Uno, ¿no? Entonces, hay una rica investigación que ella ha podido publicar en diferentes libros, y es el momento para poder hablar precisamente con quien comparte estos dos estas dos facetas que comentábamos que pudiera ser una relación de amor-odio. ¿Qué pasa cuando es un solo personaje que encubre la función de escritor y también de editor? Bastante interesante, maestra. Eh, en, en esta ocasión vamos a tener la participación, la colaboración de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Eh, ellos van a desarrollar, los alumnos van a desarrollar una serie de actividades artísticas y culturales. De entrada, maestra, me gustaría iniciar por el intercambio de libros que, bueno, aunque el evento se va a realizar el viernes 6, ya casi para, para ir cerrando las actividades del coloquio, desde ahorita pueden acercarse al CEBIDI para participar en esta dinámica. ¿En qué consiste y, y, y cuáles son eh, los plazos, maestra? Leer Wade nos está ayudando a hacer el intercambio de libros. Es el primero que realizamos. Es la segunda feria de libro de arte. Sin embargo, eh, queríamos hacer una dinámica en la que se pudiera uno participar y registrar y entregar un libro para que reciba otro a cambio, ¿no? A partir de que ya estuvo la rueda de prensa, las personas interesadas puedan acudir a Cebidi de lunes a viernes, excepto martes, de 10 de la mañana a cinco y media de la tarde para poder dejar su libro eh, y ahí eh, obviamente lo entregan que no esté roto, que esté libre de hongos, polvo, humedad. Eh, no se aceptan libros de distribución gratuita, fotocopias escolares o religiosos. Sin embargo, eh, pueden todos los que no tengan estas condiciones participar y dejar su libro. Les van a dar un ticket con el cual entonces el viernes 6 de septiembre se va a hacer el máximo intercambio. ¿no? Y que es una oportunidad de intercambiar bibliotecas bastante interesante. Los de la generación de la Casa del Lago hacían eso. Incluso se robaban libros. ¿no? Entonces creo que es algo y bastante gratificante el ver que también nosotros estemos realizando esto. Vamos a rememorar esas esas dinámicas que, por supuesto, difunden, apoyan a la difusión de la, de la lectura. Maestra, eh, paralelamente, bueno, mencionaba que estas actividades se van a realizar con apoyo de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADI. Hay dos actividades que se van a desarrollar en el Sevilla y la Ruptura. La primera de ellas es Ante el Circo, Poesía en Voz Alta y la segunda, el Speed Dating, al medio siglo. ¿En qué consisten estas dos actividades? ¿Cómo es que eh, determinaron utilizar eh, estos chicos el espacio para generar un intercambio de ideas con el público? Bueno, creo que es importante recalcar que la colaboración de la Facultad de Ciencias Antropológicas ha estado desde el inicio del CEBIDI, ¿no? Ellos han estado como servicio social y nos han ayudado a construir la página web, los contenidos, los videos. Entonces, creo que estamos en una fase precisamente en que estos jóvenes estudiantes están transformando los conocimientos. Ya no solo ellos se apropian de, este, de esta información, sino que la transforman y la proporcionan a un público que pudiera estar interesado en ello, ¿no? De ahí salió la, la, la propuesta de ellos de hacer estos actos de poesía en voz alta, como lo hacían en Casa del Lago, obviamente ahí lo que representaban eran obras del siglo español, pues ahora van a estar representando las obras de esta, de esta época de, de la historia del arte mexicano y pensaron en, en Alter Circo. Este, eh, se trata de, de la colaboración en entre José Emilio Pacheco y Vicente Rojo. Entonces, ahí hay un ejercicio bastante interesante que ellos realizaron para 
traerlo a los terrenos de la actualidad para actuar, para cantar y para poder entonces transmitir este mensaje con este aspecto actual. Muy bien. Y en el caso del speed dating. El speed dating es toda una experiencia nueva en la que ellos no solo hicieron la lectura y la, el entendimiento de tres obras de la generación de la Casa del Lago, de Juan García Ponce, de Inés Arredondo y de Salvador Elizondo, sino que ellos se van a caracterizar como estos personajes para tener estas citas ciegas y poder adentrarnos a estos contenidos. Es decir, que te va a estar hablando, por decir un ejemplo, y ese no va a ser, te va a estar hablando Inmaculada. Inmaculada te va a estar contando su historia durante cinco minutos y al final te va a dejar un pequeño pasaje del libro por si te quieres enamorar de, de este libro, ¿no? Entonces, ellos van a tener la oportunidad, de lo, todos los asistentes, de poder estar en contacto con la encarnación precisa de estos personajes, ¿no? Y que creo que es algo bastante interesante. Desde las nueve de la mañana, las nueve de la mañana se van a realizar jueves el... Este, la poesía en voz alta y el viernes se va a realizar el speed dating. Vamos a hacer, maestra, nuestra segunda eh, pausa musical de la noche. Es otro tema de los Tepetatles, este, este grupo musical. Bueno, es el claro, eh, eh, la, la clara muestra de cómo se fusionaban los talentos de todos estos artistas que venían de diversas disciplinas. Y este tema se titula Zona Rosa. Eh, aquí un dato curioso, maestra, eh, la portada. ¿Quiénes la realizaron? Que es... es Interesante. Vicente Rojo ahí estuvo colaborando, entonces eh, en la portada que es naranja aparece el rostro de Arau, entonces ahí dice Arau agogó y algo igual curioso que recuerdo en algunos titulares de los periódicos de la época que decían que a sus fiestas solo podían ir los que bailaran swing agogó, ¿no? Entonces vamos a escucharlo. Perfecto, pues esto es Zona Rosa. La zona rosa, una bella cosa, para quien la vida debe ser vivida a deplecir. Desde Valenciaga hasta Macazaga, muévete gordita, quieres dolce vita y es indir. Misa y Hamburgo con paraguas de Cherburgo, Genova, Londres, Reforma. La elegancia se transforma muy très bien, chérie, Es la zona rosa, una bella cosa para estar a gusto, observando un gusto. Es la zona de arte y de buen gusto. Zona rosa, una bella cosa para quien la vida debe ser vivida a desplecir. Desde Valenciaga hasta Macasaga, muévete gordita, quieres dolce vita y es indí. Misa y Hamburgo con paraguas de Cherburgo, Genova, Londres, Reforma. La elegancia se transforma, muy très bien, 
Cherita Es la zona rosa Una bella cosa Para estar a gusto Observando un busto Es la zona de arte Y de buen gusto La ciudad de París es reconocida mundialmente por su arte, su patrimonio cultural y arquitectónico. Los museos de Louvre, Orsay, Pompidou albergan impresionantes colecciones, pero desde hace unas semanas hay un nuevo concepto en lo que se refiere a sala de exposiciones. Se trata de la Galería Fluctuar. El proyecto, que forma parte de la convocatoria Reinventando el Sena, lanzada por el Ayuntamiento de París para revitalizar y dotar de una nueva vida a las áreas alrededor del río, consiste en un edificio flotante transparente de más de mil metros cuadrados, creado para promover todas las tendencias dentro del mundo del arte urbano, una manera de invitar al público de forma gratuita a descubrir los trabajos de artistas de fama mundial y también de nuevos talentos, con especial atención sobre las prácticas emergentes. Fluctuar se distribuye en tres niveles, la bodega y cubierta principal en los que tendrán lugar exposiciones temporales, una colección permanente, eventos culturales y talleres creativos, y una terraza en la azotea para disfrutar de las vistas panorámicas, además de disfrutar de un bar y un restaurante que de forma curiosa ofrece un menú muy urbano, botes de pintura reutilizados y tablas de skate como cartas. Entre las obras que uno puede encontrar en esta primera galería flotante en París, existen trabajos de artistas como Banksy, Kelk Haring, los franceses GR y Speedy Grafito, entre otros. Coloquio Cebiti 2019 Comunicar arte y literatura en tiempos de ruptura. Reflexiones sobre el intercambio, producción y consumo cultural en México durante la segunda mitad del siglo XX. Conferencias y mesas panel. Feria del libro de arte. Actividades culturales. Entrada libre. Cupo limitado. 4, 5 y 6 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Consulta el programa completo en www.macay.org y www.laruptura.org Museo Fernando García Ponce Arte Conexión Escúchanos también en internet macay.org diagonal radio diagonal radio Conecta tus sentidos 
Estamos llegando al final de esta emisión de Arte Conexión en la que, bueno, estamos prácticamente terminando de descubrir la oferta del próximo coloquio Sevidi 2019, Comunicar Arte y Literatura en Tiempos de Ruptura, que se desarrollará del 4 al 6 de septiembre en el Museo Fernando García Ponce. Continúa conmigo la maestra Adika Witch Pasos, coordinadora del Sevidi La Ruptura, quien nos ha estado dando todos estos detalles. Y maestra, por supuesto, la literatura es un eje fundamental para la difusión de las ideas, del arte, de la cultura. Y vamos a realizar por segundo año consecutivo la Feria del Libro de Arte. Eh, en esta ocasión regresan eh, nuestros amigos que estuvieron el año pasado con nosotros, los libreros. Pero se suma por ahí una novedad, ¿no?, para estos amantes de los libros de viejo. Ah, por supuesto. Eh, contactamos a Rubén Ojeda, es un librero de viejo de ya seis décadas de, de, de trabajo, con más de diez mil materiales, eh, que viene a precisamente a compartir una parte de, de toda esta riqueza cultural que él tiene y esta tradición librera, porque ¿a poco hay algunos libros que ya no saben lo mismo cuando sean nuevos que cuando son antiguos? No tienen ese olorcito tan, tan característico y pues que están a, a un precio más accesible que, que conseguir uno nuevo, ¿no? Por supuesto, eso se trata de ir incorporando en esta dinámica expositiva a todos los, los posibles y por ello no solo estamos pensando en puntos de venta localizados, sino también en este librero de viejo. Junto con eh, la librería Rubén Ojeda, ¿qué otros otros este, pues, participantes estarán en la Feria del Libro de Arte. Por supuesto, el educar Juan García Ponce, está también ahí Dante, está Áncora, tenemos nosotros que estar participando también con el Museo Macay, tenemos una, una tienda maravillosa, no solo con libros, sino también algunos catálogos, y ahí tenemos algo que podemos nosotros van a gloriarnos con ello, ¿no? Y también estará la librería de la UADI. Y la librería supuesto. de la UADI, por supuesto. Eh, sí, ese dato creo que es bastante interesante. Y vamos a estar desde el miércoles al viernes con esta Feria del Libro de Arte. Y bueno, maestra, paralelamente ya para ir cerrando este, con estas actividades continuas que vamos a tener en, en el museo, está el Quiz Nuevo Cine, eh, una actividad que, bueno, por ahí está... Es algo relacionado con lo que luego vemos en las redes sociales, ¿no? Ah, por supuesto. Eh, estamos hablando de un grupo que realmente fue muy corta la duración. Si estamos hablando que la ruptura realmente son solo ocho años, los del grupo Nuevo Cine tuvieron una revista un tanto efímera, con muy pocos números. Entonces, hay muy poca información al respecto. Si no es por los facsimilares, el documental que bien la Universidad Nacional Autónoma de, de México han desarrollado, Desarrollado, hay muy poca investigación al respecto. Entonces fue ahí que precisamente varios de los muchachos de servicio social desarrollaron una encuesta tipo de personalidad sin ningún afán académico más que la diversión para poder identificarse con alguno de estos personajes, estas características que leían y es lúdico completamente, ¿no? De lo que se procura precisamente con esto es divulgar quiénes eran y qué es lo que hacían. Conocer a estos integrantes, que aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a uno de ellos, al maestro Gabriel Ramírez Aznar, quien, bueno, perteneció a esta, a esta revista. También, por supuesto, a José de la Colina, que También. se encuentra en Ciudad de México y que ambos fueron amigos eternos. Perfecto. Eh, también, ya para ir terminando, pues bueno, mencionar que estará eh, una exposición temporal dedicada a, a, a lo que, bueno, más bien para contextualizar 
a quienes nos visiten, contextualizar en este momento de que es la, la, la ruptura que se da entre los entre la década de los 50 y los 60 en el país. Y bueno, van a estar eh, una serie de visitas guiadas por parte del Departamento de Servicios Educativos y... Bueno, nosotros también nos vamos al coloquio Cevidi 2019. Arte Conexión estará realizando una serie de transmisiones especiales a partir de las nueve y media de la mañana hasta las diez. Ahí vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo, relatando quiénes son los personajes principales, platicando con ellos este y, por supuesto, pues con, dando a conocer más a detalle la oferta. Estos días vamos a estar nueve y media. Recuerden, Arte Conexión. Y en YouTube, nuestros amigos de TV Macay van a estar realizando las transmisiones totalmente en vivo. La entrada de la, de la inauguración, este, este próximo miércoles a las 9 de la mañana, pueden conectarse al canal de YouTube TV Macay y ahí pueden ser parte de, de la inauguración. Y posteriormente irán viendo todas las eh, conferencias que, que vamos a estar dando en la Sala 13 del Museo Fernando García Ponce. Maestra, ahora sí, ya para cerrar, pues es una suma de esfuerzos como como se ha dado desde el 2017, que nos platique quiénes están involucrados y, bueno, qué es lo que espera eh, no nada más el CEVIDI, sino la Fundación, todas estas, estas, estas personas que colaboran para que el público, bueno, salga con otra nueva visión de lo que es el arte, el arte mexicano, en este caso dado por la generación de la ruptura. Por supuesto, todo esto se dice fácil, pero requiere de la colaboración, por ejemplo, de la Secretaría de Cultura y las Artes y de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADI. Creo que lo que espero es que todos vayan, que todos asistan, que podamos incrementar este número que nosotros hemos estado progresando cada vez más. Llegar a otras entidades estaría bastante bueno y, por supuesto, si, si quieren más días, que lo demanden. Sí. Estaría fantástico. Y, bueno, sí es cierto, antes de irnos rescatar que eh, para quienes nos visiten estos días pueden registrarse y si cumplen con prácticamente con la mayoría ¿no? de, de las actividades, pues podrán hacerse acreedor a, un, a, un... a una constancia. Por supuesto, no solo reciben constancia los participantes, sino también los asistentes. Entonces, es una oportunidad para los estudiantes no solo de estar escuchando estas conferencias, sino de ir incorporando estos materiales a su currículum. Una constancia eh, expedida también en, en conjunto con la Universidad Autónoma de Yucatán, en específico con la Facultad de Ciencias Antropológicas. Perfecto. Maestra, ya por último, ¿dónde podemos descargar el programa, donde podemos consultar todo toda esta información. Está en la página del Macay, www.macay.org y en, el, en la página del Cebidi, www.larruptura.org. Perfecto, y también en nuestras redes sociales, en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. Maestra Adi, le agradezco muchísimo que nos haya visitado esta, esta tarde noche y que nos haya dado a conocer todos los pormenores del, del coloquio Sevidi 2019. Al contrario, gracias por el espacio. Gracias. Perfecto, amigos. En un momento regreso para despedir esta emisión de Arte Conexión. Durante el coloquio Sevidi 2017, homenaje a Juan García Ponce, 85 años, por primera vez en el Estado se presentó un fragmento de la obra 12 y una 13 a cargo del Grupo Experimental de Teatro del Centro Estatal de Bellas Artes. Los actores Maricruz May y Emanuel Martínez interpretaron a Silvia y Jorge, personajes principales de la trama, todo esto bajo la dirección de Abril Góngora Almeida.
Esto que acabas de escuchar son las aves de Soyaché y es uno de los tantos sonidos que actualmente integran el mapa sonoro de México, plataforma creada por la Fonoteca Nacional con apoyo de diversas instituciones, cuyo objetivo es retratar las sonoridades del país en sus cuatro puntos cardinales. Este mapa sonoro traza la geografía de México en una interfaz digital de amplio y fácil acceso, que permite escuchar grabaciones que registran los sonidos de un pueblo, una ciudad o de un entorno natural, además de mostrarnos el lugar exacto donde esos sonidos sucedieron mediante su geolocalización. Por ejemplo, este es el Zócalo de la Ciudad de México. En la página web www.mapasonoro.cultura.gov.mx podrás conocer la diversidad del país y además podrás contribuir al aumento de archivos para el conocimiento y el deleite de todos los visitantes. Así llegamos al cierre de esta emisión hoy 29 de agosto del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste a través de Internet por el portal oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y también a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org-radio y en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube, TV Macay. Los esperamos en el Museo Fernando García Ponce para que sean parte de Recuento 1994-2019, exposición con la que se conmemoran 25 años de esta institución. Recuerden visitarnos de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y si nos visitan en domingo, al finalizar su recorrido podrán participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se efectúan en el pasaje de la revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Soy Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana, pero antes de despedirnos los vamos a dejar con la última recomendación musical de la noche, un tema que bueno, seleccionamos precisamente de los Tepetatles, esta agrupación que fue pues una burla, a lo mejor eh, una parodia de lo que pues bien en ese momento se venía dando a conocer que eran los Beatles, pero bueno, la maestra Adi nos va a platicar un poquito sobre, eh, pues un poquito más sobre esta, esta banda, ya para cerrar nada más. Claro, estamos hablando de que incorporaban estos sonidos muy a lo Beatles, ¿no? De la nueva ola inglesa y le ponían letra muy mexicana ahí a cargo de Carlos Monsiváis, aunque luego se andan discrepando quién fue lo que escribió cada uno. Y lo que sí es que se señalan como antecesores de Botellita de Jerez. Entonces estamos hablando de, de la raíz del rock mexicano, ¿no? Perfecto, sí es lo que por ahí alcancé a leer hace poco, que es la raíz. Habría que estudiar más sobre eso. Y bueno, esto nos lleva al tema, el patón estaba muerto y el semáforo lloraba. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Arte Conexión.
Viaducto bello, apriétale bello, Viedale. cruza los bellos, ciérrate bello, échale bello, tamarindo bello, no importa bello, no importa, dúpele bello, sentido contrario, cambia la derecha, saca ya la mano, me he quedado manco, otro que me llevo, por falta de freno, rayo inteligencia, yo soy influyente, deja ya mi mami. Mira y va una anciana, ahorita la quiero, pasa 180, mi papá es de cuero, refrescale la historia, mándalo a la gloria. Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.